0: Самый большой недостаток криптовалют. Все, что остается у человека, это потребительская роль. Будет ли вторая жизнь в NFT? Полностью децентрализованных соцсетей их просто не бывает. Деньги откуда? У нас аудитория
1: по всему миру. То, что русские фаундеры, основатели, это мешает сейчас или нет? Мы первое
0: приложение, которое а, вели на своем маркетплейсе, оплату NFTшек за фиат.
1: Декс или секс? двусмысленно прозвучало, да.
0: И секс, и декция, и секс.
1: Друзья, привет, новый выпуск Люди Прой. мы не так часто снимаем про разные криптопроекты, но здесь нечто большее сегодня в гостях. Это проект, который, наверное, пришел на смену Степана, вот мы сейчас посмотрим, но это нельзя сказать, что это криптопроект, вообще речь о Чили, о приложении, да, и это, наверное, уже больше как социальная сеть. и вот мне кажется, что по ряду параметров, во всяком случае, которые я с девчатами обсуждал сегодня, одну вы видите, Ульяна зовут, а вторую не видите, Юля, вот, но по тем моментам, которые мы сегодня обсуждали, это, возможно, следующая убийца, наверное, да, ТикТока, можно так сказать или нет?
0: Можно так сказать, или Будем убивать?
1: Вас... Да. Или Будем. у вас в планах нет такого?
0: Ну, почему есть? Есть, но это в долгосрок. Да. Долгосрочный Чили, план.
1: Чили название кто придумал?
0: А мы командой делали голосование, угу. выбирали. То есть нам помогали разные компании тоже выбирать крутые названия, хайповые такие. И нам всем зашло Чили.
1: Угу. Такой на
0: Чили, на Расслабоне. Это наша, наша ну, это тема это если
1: про русских взять на чили, А Она про русский,
0: но как бы и, и на английском, да, чил звучит как
1: ну расслабон. Ну а вообще вкратце, что за проект и идея, как его появилась?
0: Да, конечно, идея ну, всем пользователей соцсетей. Ютуба, Инстаграм, Рилс. Сейчас более популярен, чем Даже просто Инстаграм. Да?
1: Даже мой кот. Инстаграм.
0: Вот. И ТикТок, разумеется, да, задал тренд коротких видео. Вот. И ну, у меня такое часто бывает. У всех, наверное, людей такое было, да, что ты смотришь, там три часа оставляешь там, Reels, в Рилсах, в ТикТоке, три часа в день может у тебя уйти. Ну, у кого-то час, у кого-то два, у кого-то три. Там в среднем у юзеров по всему миру по соцопросам это выходит два с половиной часа в день, и ты такой в конце вечера, блин, я же мог потратить это время на самообразование, на развитие, на там, заработать денег, что-то, что-то, но а на соцсети они забирают время.
1: Мне и кажется, мы это себя на медитация этом. своеобразная, знаешь, как четко перебираешь, что-то успокаивает, mm-hmm. ты листаешь, и тебе классно, прикольно. Ну,
0: успокаивает, такой тупняк, да, употребление контента, но оно м-м, все-таки... Многим, многим грустно то, что они не монетизируют контент. И когда, ну, то есть нашему фаундеру, Руслану Шарову, пришла эта идея. Он очень крутой бизнесмен, 20-летний опыт. У него и инвестированные в IT-проекты, и в криптопроекты, и а, ведение проектов разных. Вот. И а, ему пришла идея монетизировать свое время а, на платформе, ну, в данном случае коротких видео. А, то, чтобы человек проходил и, потребляя контент, зарабатывал деньги. Каким вот. образом? Базово так. Каким образом?
1: смотреть без задержек, ну и самое интересное в UFAST вы можете получить не только VPN, но и проверить свой API на чистоту, проверить его риск score, frod score, а также то как видят вас другие сервисы или товарищ майор. Ну и продажа прокси тоже там. Ссылку на UFAST VPN найдете в описании.
0: Смотри, сначала у нас появилась платформа Национ. Вообще у нас проект уже существует около трех лет. Мы разрабатывали engine платформы Национ, где юзеры могли зарабатывать на челленджах. То есть бренд, блогер, просто юзер, который хочет тоже стать популярным, популяризировать свой продукт, приходит к нам на платформу, заливает челлендж, заливает туда фонд. Например, 10 тысяч рублей, 20, там до 100 тысяч рублей. Самый у нас большой был 150 и 200 тысяч рублей фонд. Вот. И Люди снимают ролики по заданному okay. критерию, там, не знаю, э, станцуют там голом на снегу, ну что-нибудь такое, там, конечно, у нас цендура, цензура есть, конечно же, мы не пропускали, но что-то такое на грани немножко кринжового и, и классного, то есть какие-то задания были мотивирующие юзера, э, те, кто снимает контент, сделать что-то хорошее. Там для людей, для детей, для животных. Такое тоже было. И путем голосования за эти ролики, там два этапа, юзеры, тот, кто получил больше всего лайков, у нас вот шака вместо лайка, классная тема. Те, кто получил больше всего лайков, они забирали, то есть один юзер забирал весь фонд. И как бы очень мало людей с помощью такого челленджа могли монетизировать себя. Плюс, когда мы набрали определенное количество аудитории, более полтора миллиона человек на на надсоне, мы, естественно, пошли worldwide. В мир, да, и сложность, мы столкнулись со сложностью а, масштабирования в плане платежных систем. То есть в каждой стране масштабировать ну, завести платежную систему, там понадобится месяц, там несколько месяцев на каждую страну, в целом по всему миру, это бы на это уж годы.
1: Еще
0: все равно в тот момент крипта уже была везде, uh-huh. и мы, сравнив даже там, если брать Stripe, мы сравнив эти все ну, показатели, крипта дает все-таки, крипта очень была, очень гибкая. Она дает возможность масштабироваться везде. Вот. И плюс еще регуляторы многих стран не пропускают э, такой ну, контент, где, где юзерам платят за таски. Вот, поэтому нам пришлось отказаться от идеи челленджей, но на смену пришла крипта, на смену пришли хайповые проекты в виде Stepan, Do Anything to Мы подхватили эту тему, мы поняли, что это сильно коррелируется с нашей идеей. И тут подключили Чили, где на блокчейне завели очень крутую игровую механику, где юзер заходит в приложение, по сути, как в ТикТок. Мы не меняем user flow, то есть он просто наслаждается, там, смотрит ленту. А, и ну, та же самая медитация. Но ну, плюс еще зарабатывать за это деньги. Ему там капают токены. Не жалеть, не круто.
1: Два вот. вопроса. Первый. Почему в Национе был распределен призовой фонд только для победителя, а не первое, второе, третье место, да? допустим?
0: Да, мы делали первое, второе, третье место. Или 10 даже человек. У нас не было такой механики, заложена именно в... То есть смотри, в челлендже там же то есть, заложена механика, вот фонд и сразу одному человеку, кто вот выиграл, сразу перечислять на карту. То есть дополнительно еще там построить 2, 3, 10 человек, подгрузить, это бы еще на это ушло там уже месяц разработки. То есть у нас разработка, как бы мы очень точно все проверяем, проверяем, чтобы нас там, ну, не взламывали там всю информационную безопасность. И это занимает колоссальное количество времени. То есть подкрутить еще вот этих ребят, там первое, второе, третье место, то это было бы сложно. Но мы делали другим способом. Те, кто занимали вторые, третье, там и до десятого места, мы либо их тоже награждали, отправляли им на карту. То есть у нас там mm-hmm саппорт связывался с ребятами. узнавал узнавала их карты, мы отправляли их, награждали, они потом выкладывали отзывы о нас, что мы такие классная платформа, мы как бы не заботимся там даже о вторых-третьих местах. И иногда мы еще среди тех, кто там вошел в первую тридцатку, двадцатку, десятку, разыгрывали там по пять тысяч рублей, по десять, по пятьдесят там больше. Вот, то есть такая тема была.
1: И второй вопрос, где они выкладывали видео там с э, исполнением челленджа?
0: А, где? У нас в платформе Национ. Национ у нас тестировалась и до сих пор сейчас как бы оперирует на всех СНГ-странах. То есть ты можешь скачать приложение, также увидеть челленджи, также поучаствовать в нем, это все еще есть. Мы не забываем про Национ, просто сейчас основная основная команда вся сосредоточилась на Чили, потому что это по всему миру, это глобал. в Национе, в платформе выкладывают юзеры в день, ну, у нас по трекшнам там 15 тысяч видео, в день выкладывалось, там все времена, когда мы давали рекламу, да. Сейчас мы поднимем Чили, и национ тоже будет существовать далее. Вот только на СНГ страны.
1: Почему только на СНГ?
0: Потому что монетизация с челленджами пока что мы вот, нам удобно на СНГ странах. Мы хотим еще привлечь там инвестиции дополнительные отдельно к mm-hmm. то есть тоже его развивать. Возможно, он пойдет еще дальше. Но пока есть интересные проекты, партнеры, которые нам приходят с сотрудничеством, которые хотят тоже развивать, ну, хорошие дела делать, полезные дела. И с помощью челленджа, это классная тема. И вот мы тоже думаем, куда это дальше направить. Но Чили нам тоже поможет. То есть когда мы стреляем с Чили, это нам поможет и потом ну, развить национ.
1: А тусле, деньги на призовой, хочешь, фонд откуда?
0: призовой фонд. А, ну, смотри, когда мы запускали сон... Национ... Ну, вот
1: я завтра хочу запустить челлендж, давайте, там, не знаю, там, а, сажать деревья.
0: Угу. Ну, и ты, если ты хочешь запустить челлендж, а, ты его запускаешь, выкладываешь, и к тебе приходит аудитория. Она, хочет, она же хочет получить эти деньги, угу. значит, ты закладываешь фонд. То есть, если То есть ты я запускаешь. своими
1: заплатить.
0: Да, ты должен запусти, заплатить свои деньги. И только ну, это. Ну, только это, да. Нет, смотри, если ты блогер или там просто юзер, и ты хочешь стать популярным, ты либо продукт какой-то рекламируешь, если, допустим, ну, Кока-Кола, ты там mm-hmm. в с Coca-Cola, ты приходишь к нам, например, на Сон, выкладываешь челлендж, там, сделай классный видос Coca-Cola. На кстати, был такой mm-hmm. класс Coca-Cola, делали. Вот, и собственно, все юзеры покупают Coca-Cola, бегут за ней, у тебя там, не знаю, лента, а, ну, кучу 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 роликов с Coca-Cola, и кто-то забирает вот то, что твои деньги, которые Но ты это Спонсорские
1: уже тогда. Спонсорская да,
0: такая тема. То есть у нас это бренды приходили, блогеры, которые хотят набрать аудиторию у нас, и просто юзер, который тоже хотели набрать аудиторию. Но когда мы это все раскручивали, фонд, ну, сами деньги тоже мы вкладывали. То есть мы создавали интересные челленджи для людей, чтобы mm-hmm. люди понимали, как работает механика, притягивались к нам, вовлекались. Много откуда
1: можно взять. А ты в Чили какую позицию занимаешь?
0: Я в Чили Сибидио. Чиф бизнес Development
1: Officer. По-русски для <с ребят.
0: Да, для ребят по-русски директор по развитию бизнеса. Вот. Также я занимаюсь привлечением инвестиций, общаюсь со всеми фондами, партнерами по всему миру. Представляю наш проект на разных площадках. пичу за компанию, за проект, за идею, за фаундера, за команду, за технологию, за безопасность. Все аспекты продукта. Я, конечно, не технарь. Но насколько я погрузилась, насколько вовлечена, я как бы доношу это до аудитории внешней и привлекаю к нам сильных партнеров, инвесторов, вот как связь с внешним миром, как такой фронтмен.
1: То, что русские фаундеры, основатели, это мешает сейчас или нет?
0: Не скажу, что мешает. Вот за время более года общения с партнерами, с инвесторами, даже с крутыми, даже с американцами, только один, два, три раза может быть из Европы попались некоторые такие кадры не очень приятные, которые нам сказали, да у вас ну, большинство русская команда, русские фаундеры, мы не хотим с вами сотрудничать. Типа до свидания. И это вот супер редкая история. В основном всем Пофигу. Просто видит классную команду, видит классный проект, как мы пичем, как мы доносим его. И они понимают, что с нами хочется сотрудничать, хочется у нас сложить, потому что в первую очередь инвестор вкладывается э, именно в команду. То есть именно вот первое вот касание с человеком, и потом ты приводишь еще фаундеров на звонок, либо на встречу. Э, они понимают, что ты шаришь в этом, что вы эксперты, что вы ну, на волне, да, на тренде подстраиваетесь, и они хотят в это вложить То есть, как правило, даже инвестор вкладывается больше в команду, но другие инвесторы, которые хотят там заработать сейчас на токене, это вот эта другая вообще история. Мы говорим сейчас именно про фонды, про топовые тирадин. один
1: Деньги за просмотры. Вот я листаю, смотрю ленту, у меня там что-то капает. Это, это в чем? В фиате, кстати, или в вашем токене? Да,
0: это в нашем токене. Но у нас это блокчейновая история именно за просмотры. Да? Ну, то есть сейчас я, наверное, не рассказала еще про чили, что мы создали механику на блокчейне, на Binance Smart Chain. Мы юзером дропаем при регистрации nft бесплатно, бесплатную, чтобы он ознакомился с нашей механикой, как в ТикТоке, листал ленту, наслаждался этим, и ему будут выпадать боксы. Такая рандомизация mm-hmm. происходит, интересная игровая. Выпадают боксы, и там токены ИЛИ, внутриигровые токены, которые мы выплачиваем нашим юзерам. Вот, и юзер знакомится с этим всем, понимает, что здесь классно, он хочет остаться, он хочет заработать токены. Плюс мы там даем анбординг, юзер-гайд, все, чтобы юзер понял, как с этим работать, даже не криптовый юзер, да? а у нас масса кстати, вот, и юзер идет к нам в NFT Marketplace и покупает NFT, которая ему принесет. Довольно-таки хороший доход.
1: То есть обязательно покупать какую-то нафтишку, как степень. Чтобы
0: заработать, чтобы заработать, да, нужно купить нафтишку. Чтобы ознакомиться с механикой, заработать там первые токены, но это довольно-таки очень мало. Не нужно покупать. То есть ты можешь и так залететь и смотреть ленту, там рекламу мы сейчас запустим скоро, то есть у нас все будет, ты синхронизируешь свои контакты, ты там набираешь аудиторию, ты можешь и не зарабатывать. Но, как правило, юзер, конечно же, захочет это все попробовать и наслаждаться лентой еще и зарабатывать токены. Поэтому он купит и нафтишку, зная, что он сможет сделать x2 и больше.
1: x2 за какое время?
0: x2, наверное, три недели за месяц. Вот у нас самое большое зарегистрировано x3,6 с одной нафтишки. Mm. То есть, по сути, там, не знаю, тысячу долларов у тебя вылится в, там, в 3,5. Это в самом лучшем случае, если ты правильно прокачиваешь эту нафтишку.
1: Ну вот Степан тоже продавал NFT-шки, да, которые ну, на самом деле-то не более чем картинки, которые давали тебе там, определенные внутриигровые возможности. Ну и где они сейчас? То есть они просто выплачивали значит, юзерам, которые играют с привлеченных ранее денег. То есть это все была пирамидальная структура. Да. То есть как вам не повторить это? То есть вы думали вообще об этом?
0: Да, все так, конечно. Мы думали об этом Степан. Это такая очень интересная История, которая как раз таки нам дала идею в плане именно, ну вот на хайпе на своем в плане а, масштабирования. А, у нас есть принципиальное отличие Steppin, в том, что мы платформа коротких видео, то есть social network. И у нас аудитория, то есть аудитория степана это были криптоны. Криптоны, которые что-то поняли, залетели, услышали, смогли заработать там аудитория криптонов сейчас по всему миру 320 миллионов человек. Uh-huh. Это супер маленький маркет. У нас аудитория. По всему миру социальные сети, да, это четыре и шесть миллиарда пользователей. В общем. И на эту всю аудиторию мы делаем рекламу. Вот эту всю некриптовую аудиторию мы заводим в крипту с помощью масс-адопшеновой ну, вот, технологии. Мы делаем масс с помощью суперлегкого э, легкого вхождения в это все. Да? Э, э, то есть к нам юзер приходит, э, мы его онбордим. Э, он вроде бы приходит в соцсети, он не приходит там, в какое-то криптовое приложение, где ему нужно учиться, учить, как работать бирже, как выводить токены. Вообще, что такое токены? Понимаешь, что токены какая-то денежка. То есть там моя мама зарегистрировал в приложение, пришла, там что-то посмотрела, ей что-то капнуло, а дальше уже мы также анбордим, как выводить, то есть любой юзер, который заработает деньги на нашей платформе, там, приобретая nft а после всего этого, естественно, он захочет их вывести, и у него будет мотивация, ну, ну, как вывести это на биржу, как там разобраться с кошельком, и мы в этом поможем нашими анбордингами, но так как мы делаем масс-эдопшн, мы первое приложение, которое вели на своем маркетплейсе оплату нафтишек за Fiat. Uh-huh. То есть ты приходишь на маркетплейс, ты можешь купить за USDT инофтишку приобрести, но еще там есть у нас card payments и P2P. Что mm-hmm. очень удобно. То есть любой юзер, который, у которого нет никаких токенов, USDT, который не разбирается в этом всем, просто по карте оплачивает, либо переводом на карту.
1: И ну, получает хорошо. на и это все вопросы приобретения там, очков. Вот в степени были кроссовки, здесь в Чили очки. Да? Mm-hmm. Я больше не про это спрашивал. Я больше про то, что э, должен быть какой-то... Вот если бы в Степане был приток внешних денег, если бы mm-hmm. они рекламили абонементы в там или ты проходишь да, и рядом в да, Макдональдс, говорят, зайди в Макдональдс, зарезервируй стол и так далее. Если бы у них был приток внешних денег, я не платили поменьше, то они бы просуществовали они гораздо дольше.
0: дольше. Все так. У них довольно... ну То есть они хайпанули, они очень сильно выросли. И почему-то у таких основателей, у такой команды крутой не хватило немножко не знаю, идеи, смелости кто-то к ним не пришел, не донес, что нужно делать коллаборации с брендами. С, да, с и делать соединялся. рекламу. Но, собирались, но так и не подкрутили. Mm-hmm. Так и вот загнулись. Да? Если бы они вовремя успели это сделать, они бы смогли избежать фермы ботов, которые ну, то есть мультиаккаунтинга и всего такого. Потому что если ты реально вот там с Старбаксом, с McDonald's сотрудничаешь, ты прокладываешь там путь для пользователей. Если у него там несколько телефонов, несколько аккаунтов, и он идет по одному пути, это понятно, что это мультиаккаунтинг боты. Uh-huh. Просто блокируется. То есть это очень довольно-таки простая система, Почему-то они либо не успели это ввести Либо думали, и так прокатится, сейчас все у нас будет хорошо Ну вот, да, мы на этом примере, естественно, все учли Сколько не стало в Прилке сейчас? Планы у нас огромные, будем строить целую экосистему
1: Какую ты видишь цену токена, сейчас ты сказала 15 долларов через два года?
0: Мы даем возможность всем тем, кто не успел собрать аудиторию в ТикТоке, в Инстаграме, на Ютубе Эти ребята вложили в Чили уже более 11 миллионов долларов Роль человека Как добавочная стоимость продукта она уменьшается?
1: Ютуб или ТикТок?
0: Мы анализировали Степан, Axie Infinity, другие крутые проекты, там Мэйзи, да. И... Ну
1: и Мэйзи не упоминаю в крутых проектах, потому что изначально ну, по его чуть-чуть. фаундерам и так далее было понятно, что это скам, лютый скам. Я никогда когда мне писали про рекламирую, я говорю, uh-huh. вы вообще. Ну, то есть, посмотрите, кто там Косенко стоит uh-huh. и так далее, которые не раз были замечены в всяких uh-huh. мошеннических штуках. И ты отказал. Ну, естественно. Такое. Круто,
0: круто. Ну, так, да, смотри, я анализирую такие проекты, как Степан. Они нам подали идею того мне подали идею um, do anything turn mm-hmm. uh, мы сделали наверное реальный не побоюсь этого слова watch turn то, что многие там инвесторы, партнеры говорили, это все скам, watch to earn, зачем вы идете в эту тему, сделаете что-нибудь там, другое получше. Но у нас уже есть базовая ценность, это соцсеть, плюс у нас есть пять источников заработка. Это, естественно, с нафти, это комиссия всех транзакций, там вывод токенов, комиссия также по покупке нафти, там на биржу и так далее. Дальше коллаборация с брендами, внутригровые игровые покупки и самое главное, это реклама. Рекламу мы сейчас подкручиваем, делаем рекламный кабинет, он будет через два месяца примерно, и у нас начнется еще больше приток
1: денег. То есть ты имеешь в виду, вот просто мы сейчас не проясняли видео, но из угу. предыдущего разговора там с основателями, с адвайзерами, да, с девчатами, Мне стало понятно, что деньги с продажи очков этих, они идут, как бы распределяются, в принципе, на выплаты юзерам. Но они конечные, они когда-нибудь закончатся. Если, допустим, 100 юзеров залетело и притока новых нет, то у тебя есть 100, допустим, тысяч долларов, к примеру. И они конечные и без притока внешних денег в виде рекламодателей, которые будут платить за что допустим за какой-то за то, что какой-то бренд будет представлен у тебя, как в Инстаграме ты листаешь там или а, в Ютубе рекламные видео, да, получается?
0: Да, все так, как в ТикТоке, как в Ютубе, рекламные видео, да, у нас будут у нас будет а, в будущем, если прям забегать в будущее, а, что-то вроде электронной коммерс. Uh-huh. Что-то вроде как в Инстаграме Или там в ТикТоке Ты смотришь там ленту Видишь какой классный продукт, ты на него тыкаешь И ты сразу попадаешь вот на покупку На платформу покупки этого продукта То есть у нас такое будет, но это уже как бы в долгую Там за 2023 год Мы смотрим Вот, то есть планы у нас огромные Будем строить целую экосистему рекламу будет подкручиваться на бренды, на продукты на Даже блогеры у нас будут рекламироваться uh-huh. Каждый что-то свое, да
1: все будет. Текущие показатели. Сколько инсталлов в Прилке сейчас?
0: Да, сейчас у нас более 300 тысяч инсталлов. Угу. А, более 250 регистраций в приложении. Очень хорошая 250,
1: да, цифра. 250 что-то, мешает?
0: А, регистрации. Именно регистрация кошелька. А, дроп NFT первого бесплатного. Тысяч? 250 тысяч регистраций, да. А, что еще? Ма у нас зафиксирован в июне 150, 140, 150 тысяч человек. Дау, ну не знаю, дау, наверное, сейчас рано вообще в случае с цифрой, потому что мы только набираем аудиторию. А мы подписали по всему миру Более 600 уже блогеров, селебрити, инфлюенсеров. То есть все, 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 со всеми работаем. И пока сейчас мы тестируем разные гипотезы в рекламе, в маркетинге. То есть ну, это не ограничивается только инфлюенсерами. Это и Google реклама, и там YouTube, везде. То есть мы со всеми сотрудничаем.
1: Что ты имеешь в виду, подписали вот 600 там всяких инфлюенсеров?
0: Вышли с ними на контакт. У нас есть целая команда, кто работает по партнерствам с блогерами и они общаются, они выходят на контакт с инфлюенсерами, мы подписываем с ними там договор о том, что там, например, через пять месяцев, через шесть месяцев инфлюенсеры тоже все там они все заняты очень, у них там окошки, там агенты ведут, либо в редком случае они связываются с тобой напрямую, мы с ними можем связаться напрямую, вот, и мы выбираем окошко, мы понимаем, что вот там, через полгода, да, нам вот эта звезда, вот этот инфлюенсер нам нужен, мы подписываем контракт и уже договариваемся там о рекламе, как это будет выглядеть, инфлюенсер зайдет к нам, сделает контент, или просто рекламу его его соцсетях, ну там mm-hmm. разные там, баунти-программы, все такое, да.
1: А скажи просто, нам вот тоже предстоит сейчас в нашей фан-зоне это решать, mm-hmm. как вы контактируете с ними, потому что мы рассматриваем в парадигме, что дописаться до Роналду какого-то для нас, ну, Unreal просто. Даже если мы там, не знаю, с тысячи аккаунтов мы будем писать. Но мы рассматриваем в качестве цели его агента. Mm-hmm. С ним дописаться как бы полегче будет.
0: Все так, все так. Ну, то есть мы тоже, насколько я знаю, мы с Роналду общались. Ну, конечно же, не напрямую, mm-hmm. а через его агента. Самое главное в этих всех вещах, когда ты выходишь на таких мировых, мирового уровня звезд, Понимать, что агент, на которого это вышел, это подлинный агент, и он реально работает с Роналду, потому mm-hmm. что очень много скамеров. Очень много скамеров, а бюджеты очень большие, да, требуются в работе со звездами. И если ты все не перепроверишь сто раз, у нас уже эта история почему там затягивается, потому что мы сто раз перепроверяем, что за агент, он действительно подлинный, там, это все сложная история. Вот, поэтому напрямую вряд ли вы выйдете на Роналду, но на агента да. И также у нас есть адвайзеры, которые там нашу наш проект, нашу идею, нашу бизнес-модель и которые помогают нам поставлять крутые контакты. Адвайзеры там, с большим опытом там из Бинанса, из эфира, кто работал в эфире, Владислав Мартынов из Бинанса, у нас Райан Хорн, он сейчас присоединяется к нам в команду, кстати, он тоже нам поставляет крутые контакты звезд. Также у нас из полигона есть человек, угу. ну отовсюду, да, мы экспертов набрали.
1: То есть больше по знакомствам, да, вот такой метод Да, по
0: знакомствам, по теплым, самое вот такое близкое касание получается их завести
1: инфлюенсеры вам для чего для рекламы приложения по сути да?
0: рекламу приложения для, да, для привлечения аудитории для создания классного контента для того чтобы привлечь людей да? Basically. вот мы
1: подошли к тому что какой резон вот мне как наверное можно меня таким назвать с натяжкой да ну ладно. Uh, какой мне резон, допустим, заходить в ваше приложение? То есть юзерам да. понятно, они получают деньги там за просмотр, скажем так. Окей, классно, все, брендам тоже понятно. Они получают там большие охваты, особенно mm-hmm. для тех, кому нужны не лиды напрямую, а, например, там имиджевая реклама, как Макдональдс. Mm-hmm. Но что с инфлюенсерами?
0: Да, ну вот смотри, ты сам сказал, я такой инфлюенсер, недоинфлюенсер, можно назвать инфлюенсером, то есть у тебя есть аудитория, как бы уже инфлюенсер, но ты хочешь, естественно, еще большего охвата.
1: Не, ну я шучу, у меня 2 миллиона там. Ну, смотри, ну ты,
0: возможно, хочешь там стать 10 миллионов набрать и больше, а сейчас там... Каналы, там, YouTube, TikTok, Instagram, Reels, все меньше и меньше дает возможности новым блогерам или даже существующим блогерам, там, с какой-то небольшой аудиторией продвинуться дальше, все сложнее и сложнее это становится. Почему? Потому что очень много, то есть перенасыщен рынок. Конкуренция? Да, конкуренция огромная, перенасыщен рынок. Блогеры уже успели зайти, когда только Instagram Reels развивался или mm-hmm. вообще Instagram Posting, да, когда только TikTok развивался, они уже успели набрать огромную аудиторию. И новые, кто заходит с похожим контентом, им очень сложно. Они у этих же блогеров экспертов учатся, что-то пытаются делать, но единицы из них, там очень маленькая составляющая, которая тоже добиваются какой-то аудитории. Но, как правило, они не доходят до того, что до той аудитории, которую получили вот самые первопроходцы. Да? А мы Новое приложение, новая платформа со своими ну, со своей системной рекомендацией, с выводом в топы. Мы даем возможность всем тем, кто не успел собрать аудиторию там, в ТикТоке, в Инстаграме, на Ютубе, именно вот стать популярными у нас, собрать свою аудиторию.
1: Ну, это супер, но меня интересуют деньги.
0: Деньги? А ну Конечно, ну, если ты собираешь аудиторию, ты себя монетизируешь. Это, это как бы очевидно. Плюс мы поддерживаем блогеров тем, что у нас сейчас вводится механика донатов. То есть те mm-hmm. токены, которые юзеры разрабатывают, они же смотрят ленту, у них там появляются любимые блогеры, новые контент-креаторы, и они тебе будут донатить токен. То есть ты смотришь видео, я тебе, ну, ты мне нравишься как блогер, я хочу, чтобы ты снимал побольше таких видео, могу тебе оставить комментарий, и, допустим, я тебе больше всех там, денег отправлю на 100 долларов. Это на...
1: разовый донат какой-то, да?
0: А, разовый, можно несколько раз кликнуть, сколько, mm-hmm. сколько захочешь. Также мы разработаем скоро ну, имплементим лайвстримы, в стриминге тоже, ты выходишь в прямой эфир, у тебя будут капать донаты от тех э, юзеров, которым ты нравишься. Yeah. От тех
1: фоллеров, от как да. как прямые эфиры ты имеешь в виду в ТикТоке, там же у них есть задонатить возможность.
0: Да, да, да. Ну, вот У нас такое тоже будет, это естественно. Плюс у нас будут платные подписки uh-huh. для блогеров и, ну, естественно, по рекламе монетизация. То есть у тебя есть аудитория, ты себя монетизируешь продаешь рекламу у себя в контенте. Наверное, важно отметить, что в целом вот вся эта история, то, что мы делаем, она относится не только к экономике креаторов, которые сейчас как бы изживают себя, креаторов очень много, она как бы есть, но сложно да с этим всем. Она относится к экономике внимания, где юзер зарабатывает за, ну, тратя свое время, за свое внимание, за, то есть пользователь зарабатывать платформе, просто проводя там время. Экономика внимания была основана Гербертом Саймоном. Это Нобелевский лауреат. Он рассматривал внимание человека как очень высокую ценность, а по-другому называл внимание человека как новая нефть. То есть сейчас а, идет тенденция на то, что а, вокруг появляется искусственный интеллект все больше и больше. Там Лензайяй, Миджорни, Чаджи Пти, еще много-много других а, крутых искусственных интеллектов. И роль человека как добавочная стоимость продукта, она уменьшается. Роль человека в этом производстве. Uh-huh. Да, то есть он, он уже больше не нужен. Все сам за нас делают машины, роботы. Все, что поддается вычислению, алгоритмизации, все это ну, сейчас на себя берут машины. Вот. И м-м-м, все, что остается у человека, это потребительская роль. Это свое время и внимание. И вот с выходом м-м, огромного количества продуктов на рынок, дальше приложений, каждая из них борется за аудиторию. И мы поддерживаем этот тренд мы поддерживаем тренд именно, что внимание должно монетизироваться у нас в приложении, и делаем такую игровую механику. Вот, и поэтому люди к нам идут. То есть экономика внимания у нас на первом месте. Но про креаторов мы не забываем, как я уже сказала. А нет, я еще не сказала, как раз-таки про креаторов. Мы говорили про блогеров, мы говорили про юзеров, как они монетизируют. У нас еще есть креаторы, которые, ну, как бы, может, еще не блогеры, а просто... Uh,
1: создатели контента, Создатели да, контента,
0: да. Как вообще у нас создается контент? А, естественно, мы их тоже привлекаем, а, именно награждаем их. Если м- человек, юзер, приходит, там, создает крутой контент, он набирает там просмотры, лайки, и мы понимаем, что к нему тянется аудитория, yes. и на него приходит новая аудитория. Теперь, да, мы им помогаем продвигаться в топы, а, в рекомендации, да, и мы ему сейчас вот делаем механику такую м- м- имплементом, где а, создателю контента, шутового качества, мы будем отсылать чил-токены. Uh-huh. То есть он тоже будет зарабатывать. То есть у юзера не просто будет э, желание там, заработать на просмотре, а именно создавать контент, тоже зарабатывать. Плюс это доф- дофаминовая история. Когда ты выкладываешь контент, ты смотришь, сколько он набирает просмотров, лайков, тебе это приятно, как, как сахар, как шоколад. да, Можно сравнить. Вот, поэтому контент-креаторов мы не забываем. Будут еще введены какие-то механики. То есть также контент-креаторов, которые будут становиться знаменитыми, будут другие люди донатить. То есть много-много интересных механик еще будут введены в будущем.
1: Про дофамин. У меня в Инстаграме больше всего за за все время набрало лайков фото, где просто торс по пояс после спортзала стою с надутыми (sans) сиськами. Ну (coughs) вот, интересно, (сannya) да. Ну, Но я порадовался всем показываю, говорю, смотрите, 1300 лайков. Кстати, можете еще добавить туда мой инстаграм под видео. Но, чтобы вы лучше понимали, о чем мы вообще говорим, можете под видосом скачать сразу Прилку Чили, да, приложение для iOS и Android, и будете хотя бы понимать, о чем мы там говорим, или уже можете какой-то создать свой первый ролик и посмотреть что-то. А когда планируется вот это сотрудничество с брендами, то есть приток денег именно оттуда, от брендов?
0: От брендов. Ну, смотри, примерно через полтора-два месяца мы уже ведем рекламный кабинет. Также за это время мы уже наберем Еще какое-то количество аудитории Если а, к этому времени там, Набор аудитории не будет удовлетворять там, наши, наши ожидания Мы еще как бы, отложим это время, когда мы заведем Бренды на платформу, но вообще уже сейчас Мы рассказываем всему миру о нас Уже сейчас к нам присматриваются бренды И мы даем ну, понятно Какую-то м- Стратегию работы с нами в будущем и понятно, какой это таймлайн, когда у нас что будет с ним mm-hmm. готово, и как мы можем какие коллаборации делать. То есть, наверное, на, на данном майлстоне очень много у меня английских слов. Майлстон это ну, как сказать можем. на русском? Ну, вот
1: achievement. Временной, нашем... временной отрезок. Временной отрезок,
0: сказать? да. Ну, вот milestone, это да, вот за временной отрезок достигаешь то, что ты хотел. Вот, ты поставил себе по road map, да, вот у тебя а, а, цель вот сделать там за этот месяц то-то-то, вот на этот месяц у нас вот, и ты его достигаешь, получается, это всегда новая То есть следующего отрезка, который тебя там, на следующий уровень, да, А
1: сорвали спринт, значит, увольняем программистов.
0: Так, так быстро их не стоит увольнять. Там разные ситуации приходят, происходят в разработке и у нас такие бизнеса и разработки, поэтому мы так просто мы не увольняем. Вот чем отличаются Web2 и Web3 сети? Ну, как я сказала, Web3 дает децентрализацию, а это значит, что это дает полную свободу действия ну, простым языком людям, да, и это подразумевает отсутствие цензуры, как в тексте, так и где-либо еще отсутствие модерации контента, и именно из-за этого Web3, ну, полностью децентрализованных соцсетей, их просто не бывает. А, ни один регулятор не пропустит а, без цензуры да, соцсеть там и любой продукт. Ни одна площадка, такие как Apple Store, Google Play не пропустит себе на платформу такой продукт. Поэтому, естественно, мы web 2 соцсеть, и мы взяли лучшее из web 3 этот как раз-таки элемент игровой механики, который mm-hmm. построен у нас на блокчейне, на Binance Smart Chain, и а, элемент именно заработка юзерами, то есть токена нашего. У нас есть web 3 кошелек, который, ну то есть там у тебя сидит фраза, да, и он принадлежит, заработок твой принадлежит только тебе. Это вот лучшее, наверное, что мы могли взять из блокчейна, где юзер зарабатывает и понимает, что никто у него эти деньги там не спиздит. Естественно, это нам помогло как раз составить классную игровую механику и сложности какой-то от э, перехода там, с Web2 в Web3 в соцсети в данном случае с нами вообще не может быть. Почему? Потому что мы стараемся, мы делаем адопшн стараемся, чтобы это вот, был реальный масс-адопшн. Мы уже, там, как я сказала, на э, Marketplace подключили э, платеж NFT э, э, за фиат. то есть ты можешь купить настижку шку mm-hmm. да? карты и P2P. И э, сейчас вот, у нас кошелек с тит-фразой, но э, в разработке у нас находится Seedless wallet, это значит, кошелек кошелек бесит фразы, он у нас подкрутится через там, месяц-полтора тоже. То есть юзерам, там не придется бояться за то, что он потеряет фразу, куда-то запишет. За вход там, может быть, даже по Face ID. То есть сейчас он, там, у нас готовится эта механика и будет супер удобно. то есть это такой seamless experience.
1: Кстати, спонсор выпуска у нас сегодня не чили, как вы могли подумать, а все тот же BitPapa, да, наши друзья, будут вот в Телеграме, где можно покупать, продавать крипту, прямо не уходя из телеги, а если вы торгуете, то большие достаточно зазоры, успешно и поторговать и на этом заработать, ссылки найдете все в описании, как всегда. Ульяна, вот ты сказала 250 пятьдесят тысяч регистраций, там триста чем-то скачивание. Да, а сколько при этом просмотров реальных юзеров в день?
0: Просмотров на видео. Да. Так, ну смотри, я тоже вкладываю ролики у нас на платформе, и не скажу, что мои ролики как-то круто смонтированы, то есть я их не монтирую, я там mm-hmm. что-то снимаю, как в Инстаграм, и ну там, у меня там, своего оператора SMM, менеджера, вот. Просто ролик там, где я даже катаюсь на Веке, я выложила его, ну, симпатичный, Дубай, там все, и он набрал 10 тысяч просмотров. 1000 лайков, почти 950 что-то mm-hmm. там. Вот это, это прикольно, я не ожидала. Я ожидала там, что мы только запустились, что я там наберу. Ну, тысячу просмотров, окей, там 100 лайков, но это приятно. То есть дофаминовая история уже работает. И я сейчас смотрю на ту же ленту, да, и крутые ролики. Есть там не очень круто снятые по качеству, но там смешные. Они заходят людям, получают лайки, и там 35 тысяч лайков. 56 тысяч лайков на некоторых
1: роликах. Ну, в целом, это очень качественный день.
0: На платформе в день среднее количество лайков.
1: Не лайков, а просмотров.
0: Просмотров. Я тебе, наверное, сейчас не скажу. Ну, то есть это это надо...
1: Десятки тысяч, сотни тысяч, миллион уже. О каких цифрах речь? А,
0: о миллионах речи нет, о десятках тысяч есть речь до 100 тысяч. Угу. До 100 тысяч.
1: А, при этом команда. Вот Сколько у вас человек?
0: А, команда. А, у нас сейчас почти, ну, больше 150, почти 200 человек. Я могу сказать, что 190 где-то. Вот, у нас очень большая команда разработки. Там 60 человек. Угу. Вот у нас там команда контента, модерации. Моя инвест команда. Привлекаем инвестиции и партнеров. Команда блогерского отдела. Команда отдела роста. Ну, как продуктов. распределено?
1: Вот, ты говоришь 200, пусть будет 200 человек, да, 60 из них разрабов. Угу. В остальных командах сколько примерно?
0: Ну, В вот, блогеров там 10 человек команда. Угу. У меня там 6, 7, 8 тоже приходят уходят люди. Плюс еще 6 адвайзеров виду угу. введем. То есть это, получается, внешние такие ребята. А, там, я грубо говоря, 12. А, команда контента, там тоже 10 человек. Команда по безопасности, информационной безопасности 6-7 человек. То есть в остальные все команды примерно вот 10-12, там угу. 6-7. Вот, их много. HR у нас команда, и, команда юридического отдела, то есть аккаунтинг, бухгалтерия.
1: Ну, в общем, все
0: по-серьезному. У нас все очень серьезно. Ну, то есть... Мы работаем с активами, с денежными, конечно, но тут все очень серьезно.
1: Ну, а хорошо, я не не спрашивал, ты сама сказала, деньги откуда?
0: Деньги откуда? Смотри, во-первых, важно отметить, что у нас очень крутые фаундеры. Роман Алексеев и Руслан Шаров. Вот Руслан Шаров вообще всю всю свою жизнь, это как его ребенок, Чили, до этого был донос, он вкладывает всю свою жизнь, все свои, ну то есть от него очень много идет инвестиций, также от Романа Алексеева. Ну, эти ребята вложили в Чили уже более 11 миллионов долларов, на всех стадиях там рейтинга инвестиций. Вот. И часть, ну, часть денег, которые вот мы выдаем юзерам, на которой мы вообще живем, вся компания, это вот инвестиции фаундеров. И я скажу, хорошо что...
1: живется или хотелось бы лучше?
0: Я скажу, что хорошо живем, но лучше точно будет. Но жал... Жаловаться не на что. У нас очень крутая команда. Ну, то есть... Несмотря на, на выгорание, несмотря на то, как мы все устаем, несмотря на то, какие бывают сложные ситуации иногда там с мошенничеством, да, у нас уже много, много к нам попыток было, то есть очень много стресса, но команда, поддержка команды, продукт, вот это интересная работа, она тебя настолько заряжает, и ты набираешь снова силы, ресурсов вот из этого всего, и ну, проходишь вот эти вот неприятные ситуации, и тебе снова, снова ебашишь, да, тебе классно. вот, И у нас команда подбирается прям вот как-то... Знаешь, как будто по волшебству. Uh-huh. Ну, то есть люди приходят именно те, которые вот нужны тебе. Вот тебе нужен человек, он к тебе появляется. И даже непонятно, вот, ну, как это строится процесс, это очень круто, вот. То есть нам, мы чувствуем какую-то поддержку извне, вселен, поддержку вселенной. Но вот.
1: один источник — это деньги фаундеров. Да,
0: один источник — это деньги фаундеров. Просто хотел отметить, очень важно, потому что очень много скамовых криптопроектов, да, и мы еще делаем соцсеть, то есть соцсеть без большого количества, ну, без бюджета, без фандинга, ну, она не выживет. И вот здесь важно инвесторам смотреть на то, что делают фаундеры, вложили ли фаундеры все свои средства в этот продукт, тогда ты понимаешь, что ты инвестируешь, как там внешний инвестор, да, приходишь, ты понимаешь, что фаундер не захочет все, что он вложил туда, там, больше 11 миллионов долларов, не захочет просто так слить. То есть, если он сольет там вообще и твои деньги, то он и свои деньги, и всю репутацию. Вот. И да, другой скоп инвестиций к нам приходит от инвесторов. У нас есть два инвестора, которые инвестировали ну, по equity, да, по сейф, да, future equity. 8 миллионов долларов. Это было на пресид стадии mm-hmm. Вильгера висит сила, капитал. И сейчас висит сила, вот буквально... Две-три недели назад мы делали анонсы и по всем зарубежным медиа, и по российским медиа, что нас инвестировало еще 10 миллионов долларов. Вот, то есть у нас еще инвестиции пришли. Также у нас сейчас мы собрали 3, 3 миллиона 750 тысяч на токен сейли. Вот при сейле токен до того, как мы вышли на, на биржу, и что очень круто. Там у нас 6 фондов. Наш нас поддержали. И сейчас, когда наш токен уже на нескольких биржах, он растет, на там чил. Uh, uh, Bitmart, uh, CoinsBit, LBank, AE, и, 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 опять я перехожу на английский, сори. Uh, и WhiteBit. Не, что?
1: WhiteBit. WhiteBit, нет,
0: нет, нет. нет. Uh, uh, на MXC uh-huh. и uh, Pancake, swap uh-huh. Вот, там мы сейчас у нас на самом деле мы покрываем также у нас есть отдел а, менеджеры по листингу. Они тоже покрывают все топовые тирадин биржи. То есть нас не интересуют через два, тир-три, то есть нас интересует первая десятка. Несколько вот мы уже там от первой десятки там покрыли с кем-то уже подписали а, контракт. Но э, не залистились, то есть у нас это, ну, тоже там Майлстон стоит через месяц, через два, но вот в ближайший месяц, там за лето, за осень мы уже планируем выйти и на Gate.io, и на Кукоин, и на Кракен, там ну, на все топовые биржи и конечная цель, естественно, на Binance. С Бинансом у нас хорошие отношения. У нас вот адвайзер uh-huh. Райан Хорн, он присоединяется в команду как Global CMO, что очень круто. То есть он больше времени будет с нами, и вот нам он налажит отношения с Бинансом, с разными-разными отделами. И а, как скоро мы набираем крутой трекшн, мы им показываем, да, и мы получим очень хорошие условия.
1: Но в целом я насчитал, плюс-минус ты перечислял, там миллионов под 30 инвестиций уже.
0: Да, в целом, если посчитать, 32 миллиона 750 тысяч долларов.
1: Ого. И 66 центов.
0: И 66 центов.
1: Вот ты сказала, что были определенные стрессы и так далее, связанные с мошенничеством, да? Что можно сделать такого мошеннического? Что
0: Что можно сделать такого мошеннического? Ну смотри... Реальные а,
1: примеры интересуют.
0: Да, у нас сейчас очень большой интерес от нормальных тир 1 фондов, от рекомендовавших себя фондов наш в инвестиции в токен, потому что токен right. уже набрал, там он сейчас стоит у нас больше 15 долларов. Чекните, это чил токен.
1: Жаль, нам PrivatSell не, не предложили, да. Мы только в и участвовали. Да, да, мем. да.
0: <с éth-hmm> Те, кто вот фонды к нам зашли <с> на privatе, на вот. Они почем
1: брали, если это публично. А,
0: смотри, там. Один доллар, 1,2 uh-huh. и 1,6. Uh-huh.
1: Да. В зависимости от количества денег? Uh,
0: в зависимости от количества, в зависимости от пулов. То есть мы распределяли, на три пула было strategic round 1, strategic round 2 и private, uh-huh. private round. И private round там меньше всего локап, uh, но зато дороже. Токен, и у нас меньше всего в правильном раунде мы локацию сделали. На других раундах там они подешевле, но больше локап. Mm-hmm. Там. Вот. У нас у инвесторов базово там, два года локап, еще там весинг год, год весинга еще идет. Вот. Так что там, каждый месяц развочиваются по несколько процентов, там, 4% токенов. То есть, поэтому это вся ну, киномика построена так, что когда разворачиваются не токены, ну, то есть мы не потеряем, насколько не сольется, не дропнется, он уже к этому моменту укреплено. То есть должно пройти два года, вот как мы через несколько месяцев назад. То есть пройдет два года, за эти два года мы успеем собрать еще инвестиции, успеем сделать хороший маркетинг, успеем дополнительную утилизацию токеном сделать еще. Хотя у нас уже очень большая utility подкручена. И то есть, когда инвесторы начнут выходить и продавать токен, это не повлияет на цену токена.
1: Какую ты видишь цену токена? Сейчас ты сказала 15 долларов через два года.
0: А, больше 100 долларов. 150 до да, 200. То есть это реально. Не хочу говорить там тысячи и больше, но вот 100 долларов это супер-реальная супер цена. А
1: Через общее года. число токенов?
0: Общее число эмиссия. токенов, да. Эмиссия Saregovernance а, токен Chi, который сейчас стоит больше 15 долларов, а, 1 миллиард токенов. Ага. И эмиссия токенов, которые мы платим на платформе юзерам, а, которые зарабатывают или Token, а, 7 миллиардов токенов.
1: А он сколько стоит?
0: Он сейчас стоит примерно 2,6 доллара.
1: Mm.
0: А, ты спросил про мошеннические действия. Да, смотри, вот у нас очень большой интерес от разных инвесторов а, к нашему чил-токену. Они видят очень хорошую динамику, как у нас токен растет. Приходят там ко мне, к моей команде, к нам, мы потом выводим переговоры. И... и Um, какие-то у нас сейчас уже есть хард-коммитменты, предложения, вот лежат они, мы уже выбираем, какого инвестора завести, кто нам помимо, то есть нам, кто нам даст именно смарт-манию, помимо просто денег нам даст еще свои коннекты, свои ну, партнершипсы, еще другие фонды, да, экспертизу, um, какие-то инфлюенсеров даже многие фонды могут привести, вот, и мы уже выбираем с кем и когда мы будем заключаться, а есть инвесторы физики, синдикаты, uh, но ну, есть честные, которые приходят и покупают токен в а есть те, которые uh, ведут себя как супер инвесторы присылают нам классные договора, они выходят с нами на звонок, я там пичу mm-hmm. за проект, они задают суперкрутые вопросы, даже делают due дил мы тратим на все это время, и когда они уже высылают нам документы, когда мы уже делаем, подходят к сделке, там либо наш отдел безопасности проверяет это все, там либо документы какие-то палевные, либо кошелек паливный то есть там, ну, деньги пришли от каких-то мошенничьих действий, и это санкционный там, биржа риск, санкционный кошелек, там гарантексу, привет. Да-да-да. Вот. И либо есть такая еще история, когда ну, мы там выходим на сделку, да, и ну, уже все готово, все классно, там, и и во время сделки инвестор, инвестор, мошенник-инвестор начинает менять условия. И мы такие, нет, баста, мы ничего не будем. То есть мы отталкиваясь постоянно с новым, с новым, с новым, нельзя сказать, что мы готовы ко всему, но мы как бы очень сильно к этому относимся, мы сразу, если что-то идет не так, как мы договорились, мы сразу просто все прикрываем. И вот таких вот, ну, они все-таки бывают, мошеннические действия именно вот по приобретению нашего токена.
1: Ну это что касается финансирования, привлечения... Да. А вот про юзеров на платформе и так далее, то есть есть ли возможность у них там какое-то мошенничество совершить и безопасность юзеров, как устроена? Да,
0: этом. в таком проекте у нас целая команда работает над информационной безопасностью, мы уделяем этому внимание очень так глубоко и мы защищаем, во-первых, ну, у нас авторские права юзеров. А плюс у нас есть... На
1: контент ими создаваем контент. Ими,
0: да, ими, угу. ими создаваем контент, мы защищаем их авторские права. Также мы здесь, ну, вывод токенов, он ограниченный, на проформе стоит ограничители, то есть если каким-то образом там сломали аккаунт юзера, то есть мошенник не сможет сразу все вывести, там, ну, мы это все ограничиваем. Каким а а... образом? То есть там закладывается сумма. А... Ну, вот
1: тысяча, вот я получил ну, тысяча, доступ там. к чужому аккаунту, тысяча, допустим, там этих тысяча ваших токенов лежит?
0: У тебя, у тебя платформа зап- за, запросит дополнительную аутенфи- аутентификацию. Ты не сможешь вывести тысячу, но тебе типа, позволит там вывести там типа, 10 как 100.
1: 2FA, там, SMS, куда?
0: Да, да, запроси что-то еще. Но это если ты взломал, еще ага. запросит. Но вообще взлом как бы невозможен. Почему? Потому что у нас уже стоит двухфакторная аутентификация. То есть поэтому злом он ну, невозможен. Но даже если возможен, там еще будут запрос дополнительной информации, чтобы тебе вывести там больше 10 токенов. То есть там 10 токенов ты сразу вывести не
1: сможешь. Ну, вот у меня в кэшбэке решали это тем, ну он не имеет отношения к крипто и блокчейн-проектам, и там не нужно это. Мы решали тем, что ты, допустим, при добавлении кошелька какого-то или карточки, ну, любого метода вывода, ты должен по мылу, допустим, подтвердить. И при его изменении ты тоже mm-hmm. должен обязательно подтвердить. То есть, вроде мера простая в реализации, но она как бы отсеивает там. Да,
0: да, это, да. Это
1: она может сработать только, допустим, если э, злоумышленник взломает еще мыло юзера. Такой бывает тоже, естественно. Да, да. Ну, окей, там, если такие случаи будут, у нас просто ни одного такого пока не было. Но если будут, добавим еще смс, там, авторизацию. Мы, по такой, же,
0: мы по такой же стратегии действий то есть если ты хочешь вывести там больше 100 токенов то у тебя спрашивают дополнительную mm-hmm. аутентификацию это ее если не проходишь значит ты мошенник у тебя блокирует все так и работает Наверное, важно сказать про другие аспекты безопасности. У нас есть очень крутая антифрод-система, это глубокие поведенческие метрики, которые отслеживают мультиаккаунтинг на платформе, там фермы, боты, да, мы все это блокируем. То есть мы следим за юзерами, за их поведением, у нас есть AI-отдел, он все это выстраивает, все метрики, да, и мы понимаем, где боты, где нет. Мы их предупреждаем, потому, что мы Вы блокирует. платите
1: за просмотр. Да,
0: конечно, потому что мы платим за, платформ... за просмотр, это очень важно, вот, чтобы не наткнуться на ту же историю, как Степан. У нас вот целый тоже отдел работает над тем, чтобы выверять боты
1: и мульти А были уже истории, когда. Выявляли, и, может быть, по ошибке блокировали реального юзера.
0: А, ну, по ошибке реального юзера не блокировали. Были что-то, например, бывает такое мы выявляем, мы предупреждение, потому что юзер, поведение у него странное, да. Mm. Мы там предупреждение, дальше там выходит саппорт. Мы с ним общаемся и понимаем, что это реальный юзер, что это не нет. То есть, как правило, блокировка юзера не происходит прям сразу. То есть, там еще есть промежуточный этап. Была очень интересная история. Недавно как раз с нами, а, к нам пришел юзер, в поддержку написал, что у нас есть уязвимость. А, ну, мы были очень ну, рады тому, что у нас во-первых, написал, что у нас классный продукт, очень. Говорит, ребята, уберите, пожалуйста, уязвимость. Вот здесь и здесь мы быстро с ним связались, посмотрели, где уязвимость, остановили вывод токенов угу. на несколько часов, все это исправили. И сейчас у нас существует баг-баунти программа, то есть таких юзеров, мы его наградили, таких юзеров,
1: кто приходит ну, сколько нам, вы ему дали?
0: Uh, я не скажу, сколько мы им дали Ну, как бы, uh, нет, тысяча не долларов, пять, не просто скажу. чтобы
1: люди у нас понимали uh, За бакбаунти Достаточно,
0: может... достаточно, ну, то есть Можно рассчитывать на, хорошее, на хороший Реворд uh, за uh-huh. это, да но не скажу,
1: сколько. Так что, если вы пентестеры и так далее, и уже скачали, прилкучили, можете потестить их по всем фронтам, да, и наши так уж точно, наверное, что-нибудь взломают, правда?
0: Да, еще, mm-hmm. еще. У нас очень просто большой аспект безопасности, я добавлю. У нас, как проходят пентесты. Часто мы там White лэбл разработчиков, хакеров привлекаем, которые на уязвимость тестируют. С этим у нас все хорошо. Также у нас проходят аудиты смарт-контрактов, они защищены пессимистиком и сертиком. Вот, и э, мы там... Строим наше ПО security by design, да. То есть, когда сам, сам ход уже э, имеет функционал защиты. Вот. Это, это очень круто.
1: Ну, вот ты достаточно свободно оперируешь всеми терминами, связанными там, с безопасностью, с криптой, с блокчейном в целом. А ты как вообще попала сюда?
0: А, ну, Не... смотри, да. Э, э, если издалека заходить. Просто
1: зачастую, да, мы твои уровни попадают в OnlyFans, там, по внешним данным и так далее. А ты почему-то попала в крипту или в стартап?
0: Да-да-да, смотри, мне очень интересный путь. Во-первых, у меня вот Инстаграм, что кстати, можно прикрепить ссылку на мой Инстаграм. А, а за
1: отдельную плату?
0: Не, смысле? <us> uh-huh. В смысле? У вас тут фаунти-программа, ты собираете кэшбэк, смотри. А, вот Инстаграм, да, когда мои друзья там смотрят Инстаграм, кто не совсем понимает, чем занимаюсь, или там какие-то новые внешние фолловеры, они такие, блин, у тебя такой Инстаграм из корницы. я реально выкладываю красивые фотки, а, там очень часто съемки какие-то. То есть, я их, ну, просто такой обычный контент не попадает, там. то есть обычно все красиво. И если я не рассказываю, чем я занимаюсь в своем Инстаграме, то все думают, что я просто из leopard- корницы. <sl2> uh-huh. Потому что прикольно-прикольный прикольный контент, типа красивый. Вот. Часто пишут с предложениями там. Сейчас не пишут, потому что я там много ничего не поставила у себя в аккаунте а раньше были. Вот. Вообще у меня такая история, я из шоу-бизнеса пришла в IT, а из IT уже в крипту. Uh-huh. Шоу-бизнес был, ну, у меня 10 лет модельной карьеры. Я каталась по миру по модельным контрактам по агентствам. И вот, когда я попала в Китай, у меня стал такой довольно свободный английский. Я поступила на третью вышку, я стала ну, актерском была, и, получается, я была моделью-переводчиком, то есть у меня стало там больше заработка, и очень много было именно IT-продуктов. Mm-hmm. Я была бизнес-девелопером IT-продуктов, там на, каждом, какой-то, на каждой выставке я представляла какой-то продукт, переводила на китайский, на английский, и на русский. Еще да, но сейчас у меня, да, у меня четвертый HSK. Скажи издавал. что-нибудь по-китайски.
1: Блядь, что это значит?
0: Я могу говорить по-китайски. Не Я
1: думала, бругала. Типа надоел, ты уже (laughs) давай ближе к теме
0: Тамада пия Ну, это типа твою мать, можно так
1: говорить Очень
0: много ругательных у них прикольных слов Я скажу, что, наверное, китайский Это единственный язык, вот из которых я просто слышала Ну, есть, у них много материнных слов. Только в русском есть вот, целый словарь по слова. В китайском тоже это есть. Он может быть не догоняет русский, но довольно-таки много гораздо больше, чем в каких-то европейских языках.
1: И в английском, да.
0: И в английском гораздо. Ну, в английском просто мало. В английском там. Да, да, да. В китайском есть такое типа вот сау. Типа, угу. ебал я это все. Вот такое даже есть. То есть там, ну, все, все что у нас есть, вот это все у них, это тоже все есть. То есть любой наш мат можно перевести на китайский. Это, это прикольно.
1: Можно ли утверждать сейчас вот из твоего опыта, прям, что китайцы на втором месте после русских по словорумату? Да.
0: да, да, из моего опыта можно. Просто я, видишь, не знаю много других языков. Я там немножко изучал испанский, там знаю английский, но там сколько у меня друзей говорят на разных языках. Только в китайском, вот мы обнаружили столько же мата, да. а Дальше по, по, по тому, как я там попала, у меня там дальше были IT, дальше была Америка, а, работы технические компании. И дальше уже м- после пандемии я вот встретила нашу команду, наш продукт, Национ, и Национ сделал пиво в крипту. Uh-huh. И я вот не назову себя криптоэкспертом. Уже в Национе будучи, при, перестраиваясь на Чили, я начала изучать крипту. И вот сейчас ну, какой-то процент я ну, шарю в этом. Я могу представлять продукт. Я знаю там, каждый ну, аспект нашей каждой команды. И, то есть я свободна переультирую терминами, но это не значит, что я могу супер глубоко погрузиться там и рассказать себе, там, как, как пишется код. Такого, конечно, нет. Я там не кодер. но достаточно у меня информации, чтобы представлять этот продукт. Ну, это, он мне настолько нравится, мне хочется знать все. И если я что-то не знаю, я прихожу там, к целевой команде говорю я этого не знаю объясните мне расскажите мне то есть я честно признаюсь что эта тема для меня далека и так я образовываюсь
1: самая перспективная криптовалюта на ближайшие годы по твоему мнению
0: ну перспективность криптовалют можно только судить наверное по их утилитарности и вкладываться, халдить, стоит только вот утилитарные, высокоутилитарные валюты. Это, конечно, трон, эфир, биткоин и, наверное, больше ничего не назову, кроме как щучил или токены. Да, потому что наши токены, важно отметить, имеют высокую утилитарность. Гавренес токен Чилл с ограниченной миссией в миллиард. А также за чил, если ты холдишь чил, ты можешь прийти к нам на платформу и купить рекламу с огромной скидкой, нежели ты будешь брать ее за фиат. То есть это, это классная к этому токену. Также холдеры этого токена а, имеют возможность, вот сейчас мы подкручиваем DAO, по DAO-принципу, голосовать а, за фичи, которые у нас uh-huh. будут выпускаться на платформе. Вот, также... То есть
1: первое ⁇ дисконт получается там, на рекламу тоже, да? Uh-huh. Второе ⁇ голосуешь за фичи?
0: Да, второе ⁇ голосуешь за фичи. Также на некоторых уровнях, там на последних, можно апдейтить, и на втишку. То есть поднимать уровень тоже с помощью чил-токена, он там будет требоваться после 15-го, да. Дальше, ну и также мы выплачиваем в чил-токенах в вознаграждение для контент-креаторов.
1: Uh-huh.
0: Вот, а чилл токен нормально так стоит То есть контент-креаторы будут заработком у нас тоже Вот, это прочил. Ну и, собственно, у нас токеномика построена так, что токен не дропнется ни при каких случаях, когда даже инвесторы будут выходить так Я уже сказала, у команды, у адвайзеров, у инвесторов очень большой локап, там, два года У команды даже три года вот а, По литокину Тоже его утилитарность еще шире а, Он отвечает за все транзакции внутри платформы За апгрейд и нафтишек За левелапы а, Он отвечает также за ну, там, комиссии Он отвечает да, за а, Донаты, ты донаты тоже делаешь В литокене, также ты можешь Промоутить свой контент на платформе с помощью литокина. то есть это лайки, комменты Shares, views Все вот это вот в вкупе да? И также промоутить свой аккаунт Вот Поэтому самая перспективная валюта – это Чил, Ли mm-hmm. и еще те три, которые я назвала однозначно. И вот мы ну, ожидаем, что скоро Чил или Ли валюта войдут, войдут в топ-10. Но не буду говорить, какой промежуток времени, но мы еще для этого делаем. Ну, так понятно, что покупайте одному, Чил и холдите.
1: Одному богу известно, какой да, промежуток да, времени будет. конечно. Тут еще, мне кажется, во всех этих криптоисториях есть еще элемент удачи определенный. У вас назначен листинг сегодня, а рынок пизданулся да. вниз и все, там еще что-то.
0: Элемент удачи есть, но вот поэтому важен анализ рынка, важно понимать, когда нам стоит выйти. То есть прежде чем там в январе мы выпустили чил на первую бит, биржу на Coinsbit, мы это все анализировали, мы к этому готовились, мы думали, может, переносить, потом увидели, что вот сейчас нужно, и все, все получилось. Вот. Возможно, это работа удачи, а возможно, просто ну, экспертиза нашей команды и глубокий анализ.
1: Самый большой недостаток криптовалют. Ты упомянула трон, просто да. но у трона сейчас комиссии вслед за эфиром мы да. пошли вверх.
0: Да, да, пошли. да. Ну вот комиссии, конечно, высокие, это недостаток, но с другой стороны и, например, на бинансе низкие комиссии, что круто, почему мы вывели вообще бинанс. А недостаток больше всего, наверное, заключается в том, что массообщины нет мало у крипторынка пока что аудитории. Продукты все настолько сложные, неудобные, там биржи, то есть для среднестатистического пользователя, кто а, скачивает себе приложение биржи на телефон. Я когда первый раз это увидела, Binance, я думаю, что вообще как, ну то есть мы идем в крипту, и я понимаю, что либо я сейчас как-то этому научусь, либо ну это не мое. Вот. И ну, разрабатывая уже наш проект, было настолько интересно, что даже такой, ну, сложный продукт можно изучить, но для масс-адопшины это не подходит. Я до сих пор, ну, до сих пор встречаю новые-новые биржи, это все сложно. единица там бирж, которые делают более-менее такой эм, smooth user experience, когда гладкий, плавный, комфортный. И, собственно, мы делаем масс мы стараемся все для юзера, не криптового, сделать суперкомфортным. Когда все криптовые приложения и те же самые биржи упростят свой UI, UX до такого функционала, где это будет супер интересно приятно, легко, easy and fun, и э, с классным анбордингом, тогда мы Крипто будет вот без этой вот без а, этого недостатка, то есть сам большой недостаток отсутствие масс adoption.
1: Binance действительно очень неудобная прилка. и у них там еще две версии Lite и Pro. Угу. И вот я, например, на Бинансе мне иногда тре- требуются деньги там по p вывести. Я до сих пор вот прям хоть ты запиши, как как значит с кошелька там надо на какое-то пополнение закинуть и с пополнения закинуть на P2P. такой бред. И в прилке, например, вот два дня уже в приложении в Lite в Pro версии ищу историю ордеров. Я не могу uh-huh. понять, почему там ничего не показывает. Ну, в общем, как это, на мой взгляд, самая неудобная прилка вообще, что я держал в руках. Но, кстати, справедливости Все ради, так. мы должны заметить, что Степан для адопшена крипты сделал очень много.
0: Да, да, вот Степан как раз-таки ввел вот этот вот начальный масс А мы это подхватили, нам это понравилось, мы сделали более сложную и устойчивую модель, и теперь делаем, уже продолжаем масс-адопшен. То есть Степану мы очень благодарны за идею, за этот хайп, за то, что они сделали. Это круто.
1: А каким ты видишь будущее вообще криптовалют в целом и блокчейна?
0: Потому что 99,
1: наверное, процентов скам-проектов мы не можем об этом не отметить.
0: Конечно, конечно. Очень очень много на крипте скама. Вот на этом хапе, как раз-таки на Do-Anything Turn появились очень много GameFi-приложений, которые ну, собирали инвестиции, соскамились, и инвесторы только потеряли деньги, и также юзеры этих приложений. Но, опять-таки, будущее крипты только в масс-адопшене. Уже сейчас существуют технологии, которые подкручивают тебя, там ну, крипту к твоей карте, ты можешь расплачиваться. Mm-hmm. И когда это будет везде, когда будет настолько легко, когда будет это seamless smooth experience для каждого юзера, что он сможет приходить в любой магазин и а, там, телефоны просто прикладывать и оплачивать, вот это будет будущее. Оно уже наступает. Но вот в скором времени оно просто будет везде. И я думаю, что криптовалюту за- заменит во многих, во многих учреждениях, а, ну, блокчейн заменит вот, текущие а, процессы.
1: Вот как ну, ему смеш... все идет. Смешная история, ты напомнила, сейчас было, я в Блинсяге был и 22,55, и все, и у меня нет денег на Авайсе, на карте. Ага. И они говорят, сэр, там у нас, типа, через, 11, через 5 минут мы не сможем провести транзакцию, потому что все. И я, короче, каким-то образом умудрился в бинансе разобраться, и за 5 минут, в общем, смог я получить деньги на карту. Но это вот действительно, если бы, допустим, а у меня прям карту я мог линкануть свою, там, европейскую, к примеру, к любой криптобирже, да, и прям на нее вывести без P2P и так далее, это, конечно, было бы очень замечательно, хотя бы там, не знаю, к стейблам подвижите. Конечно, определенные подвижки в этом есть, и криптоматы появились, там, и еще что-то, но вот этого сильно не хватает.
0: Кстати, мы вводим функционал, тоже через несколько месяцев будет у нас, вот наши токены сразу будут вводиться на карту, пока этого нет. Но скоро юзеру даже не придется наши токены выводить на биржу, чтобы получить там себе фиатные деньги. Прям в у нас в приложении, то есть супер суперсимус экспириенс. Ты приходишь, заработал токены, ты даже ну, не сильно погружаешься в блокчейн, может погружаешься, потому что мы даем какие-то образовательные видосы, онбординги, и, и все, и у тебя потом твой токен, который ты заработал, выводится на карту.
1: Но ты это довольный. очень хорошая идея. Мы в фан у себя тоже хотим такой внутренний DEX сделать, чтобы ты мог там фанзоновский токен поменять на фиат да. и обратно, например. Вот. Не, не знаю пока, депшин. с какими регуляторными ограничениями столкнемся, но во всяком случае в планах стоит
0: это.
1: Сейчас просто многие,
0: многие банковские, ну даже банковские системы выходят на, подвязывают крипту, потому что понимают, что это все к этому идет. И ну, те, которые ограничивают, они просто будут немного отсталые, когда уже все придет к крипте.
1: А какие самые крутые примеры применения блокчейна в реальной жизни ты видел за свою карьеру в диджитал-стартапах? В В диджитал-стартапах.
0: Ну вот, самый крутой пример, естественно, Степен, применение блокчейна. Круто было бы, если бы блокчейн пошел еще в государственную сферу. Мы уже
1: видели видели голосование на блокчейне, как вот точно так же подкручивают, как и без блокчейна.
0: К сожалению. Вот, еще... Естественно, Ethereum это просто, ну, открытие тоже для всех, когда смарт-контракты сейчас все, это суперудобная тема, они позволяют избежать вот этого тоже отчасти мошенничества. Uh-huh. Вот, смарт-контракты решают очень много проблем. Что еще могу? Биткоин с чего все началось, да, биткоин а, с ограниченной своей миссией, которая, то есть, постоянно а, усложняется его добыча, постоянно повышается прайс, это, это очень круто. Это ну, самая такая более стабильная валюта после крушения банков, да, там, банков Калифорнии. А, многие инвесторы... Да, с Да, Многие инвесторы, кто там успел или не успел даже деньги, они просто потом все активы свои перевели в биткоин, почему он так сразу вырос, да. То есть... Опять-таки биткоин, эфир.
1: Ты относишься к тем, кто верит, что биткоин будет и 100 тысяч долларов, и миллион в свое время? Именно из-за того, что ограниченная эмиссия, да, и часть безвозвратно утрачена по ряду причин?
0: Я могу сказать, что я допускаю такую возможность. Он может дорасти до 100 тысяч долларов и может быть выше, потому что до сих пор усложняется его добыча. Люди, кто халдят биткоин, там, умирают, и у них, ну, то есть биткоин просто пропадает, да, очень. Сейчас осталась небольшая часть биткоина из того, что вышло бы начала на рынок, да. Может такое быть, но не могу утверждать, не могу сказать, что я прям верю. Я допускаю это. То есть посмотрим, куда дальше все пойдет. Ну и в зависимости от масс-адопшена, в зависимости, то есть если будет реально масс-адопшен, многие люди просто будут ходить в битко- биткоин, расплачиваться у него, еще больше будет у него последователей. Может такое быть. Все ну, на есть, это шансы сопротивление,
1: есть. конечно, банковской сферы. Ну и вообще государственной сферы, потому что, ну все, они перестают контролировать да, нас, да, наши да. транзакции, перестают блокировать карту, Он, как мне, Сбер заблочил за 7 лет, карту и все. Угу. Я думаю, кстати, если честно, что...
0: Ты большие прогонял суммы?
1: Нет, просто я получал там от одного человека выплаты регулярно. И 62 человека, кто от него получал выплаты, всем разные банки заблочили. Угу. Прям всем под ну, вот, Но... А видишь, я думаю, что сам Тасбер не рад, что он потерял меня как клиента, но они все-таки каким-то требованиям вынуждены были подчиняться, угу. и поэтому крипта дает им всем понять, что ну, мы независимы от этого, мы сами там, владельцы своих денег, потерял сит фразу все, например, ты виноват в этом, да, да? Да. но ни один банк уже тебе это не заблочит образно. Вот, и государство боится потерять контроль. Просто Да, над да. Есть граждан. такое, есть такое.
0: Но вот именно в государственной сфере и хотелось бы присутствия блокчейна и децентрализации отсутствие там какого-то бюрократизма, отсутствие вот этого взяточничества. Но, наверное, даже с блокчейном это невозможно будет избежать. Но вот надеемся, есть большая надежда на то, что все-таки государство найдет способы взаимодействия с блокчейном, и это будет удобство для всех граждан, и ну, какой-то пользы будет тоже для государства. Я думаю, многие процессы в многих системах управления можно упростить с помощью блокчейна. В любом случае.
1: Ну Эстония уже далеко продвинулась на этом mm-hmm. пути вообще полная цифровизация. Вроде mm-hmm. как маленькая страна, да.
0: Ну маленькую страну легче перевести на это, то есть чем больше дом, тем сложнее в нем убираться.
1: Точно. Вот. Надо запомнить так, Поэтому
0: Россию привести в порядок Несмотря на ну, как бы у нас там не очень много жителей да, Но у нас огромные земли Их всеми ими управлять То есть когда там какие-то вопросы возникают К тому, что мы там что-то неправильно используем Какие у вас дороги да. и так далее вот Я говорю, что тем больше там, тем сложнее в нем навести
1: порядок Ну, ну один чувак вот уже почти навел, навел порядок За сутки, менее суток что вот сейчас все говорят криптозима и так далее? Какой-то боковичок идет, там тот же биткоин, там то 18, то 30, одну уже вот на днях был 31, там 500. Mm-hmm. Индикатор вообще кри- начала криптолета, скажем, так называемого, по-твоему, какой? Или какие?
0: Какие? Наверное, их много, да, но вот один основной это то, о чем мы говорим: это масс адопшн, упрощение всех этих бирж, продуктов под э, плавный user, user experience и когда это произойдет, тогда будет набираться больше и больше аудитории, и наступит криптолето, вовран, вот, и мы, собственно, задаем эту тенденцию сейчас, mm-hmm. мы ей следуем, мы даем юзерам возможность монетизировать свое время, проводя в соцсетях, и это способствует пас но это способствует а, началу криптолета. но нам еще нужно немного времени, чтобы запустить масс- массу, все протестировать, исправить баги, все пофистить, запустить сейчас мы инап- Marketplace запускаем внутри приложения, да, у нас сейчас он на вейбе.
1: А вас вообще волнует вопрос, вот как часто он на поездке дня поднимается, что вы однажды можете столкнуться с тем, что денег на выплату нужно будет гораздо больше, чем вы получаете от продажи там, своих очков, от продажи нафтишка?
0: Да, смотри, как это работает. А, у нас токен Ли. Мы его называем вторым биткоином. Uh-huh. Во-первых, у него ограниченная миссия, Во-вторых, он подкручен к выплатам. И чем больше у нас становится аудитория, она растет, тем сложнее становится добываемость токена, тем выше его прайс. Uh-huh. И, естественно, он выплачивается то есть в меньших количествах, и но прайс его выше, и нам на все хватает. То есть это как второй биткоин, который постоянно будет э, усложняться в добычах. Плюс мы делаем байбеки, плюс мы делаем, ну, то есть подкрутим берны э, этих токенов, и э, на все будет хватать. То есть он реально будет расти в цене. То есть много-много механик, да. Привлечение юзеров, burning, байбек, э, Вот, и токен растет. Все так. И здесь, наверное, важно отметить, что такие платформы, как ТикТок и Инстаграм, Никогда не будут делиться, во всяком случае, в ближайшем будущем, так возьмем 5 лет, не будут делиться своим доходом с юзерами. Вот. И юзеры, осознавая это, что они могут проводить также же круто время в соцсети и зарабатывать, точно придут к нам. У них просто бизнес-модели уже понятные, на рекламе, там, зачем, зачем им сейчас, на данном этапе, когда они делают такие огромнейшие деньги, делиться доходом с юзером.
1: Самое интересное, что они... А вот если коснуться конкретно Инстаграма, они-то не делятся доходом и с создателями контента. Они... Единственные, у кого больше всего методов монетизации, ну, YouTube, YouTube, это у Ютуба около 10 кон... методов монетизации.
0: креаторами, да. Да-да-да, вот у них есть уже что-то, но с юзерами пока там, ну, то есть юзер не мотивирует свое время, но хотя бы креаторы не остаются да, в стране, это круто. Поэтому YouTube такая прогрессивная площадка, в которой еще больше будущее, там еще больше перспектив, чем только При сейчас, этом да. они
1: зарабатывают в год, крайне удивительно было для меня видеть эти цифры с одного с одной реги, да, с одного mm-hmm. юзера. Ну, мы не можем знать, сколько там активных, сколько ботных и так далее, но поэтому мы делим весь кэшфлоу на общее количество юзеров на платформе и получаем, что с одной реги YouTube грязными, там не считая сдержек, mm-hmm. зарплаты, налогов и так далее, зарабатывают всего лишь в год 3,5 доллара. Всего лишь.
0: В год с одной регистрацией? Да. Это
1: небольшие деньги. Они зарабатывают 7 миллиардов. Если в абсолютных цифрах мы посмотрим, ну вроде как дофига, да? Но 7 миллиардов мы делим на 2 миллиарда зарегистрированных аккаунтов и получаем всего лишь 3,5 доллара. Поэтому перспективы есть, и они огромные. Да,
0: конечно.
1: Будет ли вторая жизнь в NFT? Потому что в NFT как картинки, я изначально не верил, у себя в фонзоне мы делаем, что Например, NFT для нас просто как право собственности, mm-hmm. вот ты покупаешь там рекламный слот блогера, например, да, за крипту mm-hmm. или за фиат, какая разница, и NFT просто для нас служит значит, открытой записью в блокчейне, которую каждый может проверить, что ты тогда-то получил право собственности на его рекламный mm-hmm. слот.
0: То есть этот слот и является в вашем случае NFT-шкой? Да. Не ну, не только, только да.
1: рекламные слоты, многие другие да. там его услуги, видеопоздравления и так далее. Ну, просто мы используем как запись в реестре, скажем угу. так, да, в открытом, которую каждый сможет проверить. Но в NFT как картинки я, наверное, никогда не понимал этого вообще. Все никогда. так.
0: Все. Вот то, что сейчас говоришь, это и есть будущее NFT, ну, по моему мнению. А, потому что вот эти обезьяны, арт вот этот NFT, а, они уже и жили себя. Угу. А, и я не думаю, что вот у такого арта NFT-шного есть будущее. Там очень маленький процент, что как-то еще хайпанул, как бы хайп уже жил себя. Но утилитарные NFT, вот то, что ты рассказал, то, что делаем мы на платформе, где NFT как тул для заработка, еще дополнительные utility можно подкручивать для nft там, я не знаю, карточки в каких-то магазинах, только там у тебя, как у специального клиента, там в этом ресторане mm-hmm. есть вот такая скидка, это NFT-шка, она только твоя, если там будешь перепродавать, ну то есть там это может быть. То есть, можно еще многое, что придумать, там простора для фантазии есть. И вот в этом, в дополнительной утилитарности нафти есть, есть будущее точно. Вот, и многие проекты сейчас уже смотрят в эту
1: сторону. Краткий блиц, вопрос-ответ. Крипта, фейкер, возможно заработать?
0: Хм, и то, и другое, но больше возможно заработать при правильной стратегии
1: какая стратегия была бы правильная?
0: Да, кстати, про стратегию. Ну, Я не могу утверждать, какая стратегия правильная. Кто-то выбирает для себя трейдинг, кто-то выбирает стейкинг, кто-то выбирает холдинг, холдирование. Я не, не трейдер, Для меня это сложно, ты постоянно на нервах, ты постоянно там сидишь, ну торгуешь, да, и для меня, например, самая выгодная стратегия это халдить токены, то есть я накупила себе чил, и он растет, он показывает классную динамику, я рада, я понимаю, что здесь я точно заработаю, вот, также ну, биткоин такой, также можно купить эфир хороший, показывает динамику вообще, так что... Это вообще меня...
1: классно по с биткоином показывает, да, просто он эфир... не, такой, не настолько дорог пока еще.
0: Да, да, не настолько дорог. Но вот как он станет, наверное, если он дорастет до биткоина, динамика немножко ну, снизится, конечно.
1: Shorts или Reels?
0: Ну тут в чем разница? Shorts это Short видео, Reels это тоже Short видео, просто разные названия.
1: Ну, я думаю, просто YouTube Shorts или Insta Reels?
0: А, YouTube Shorts, Insta Reels тогда. Почему? но я более такой активный пользователь Инстаграма, чем Ютуба.
1: Биткоин или эфир? Эфир. Илон Маск или Сизет? И тот, и тот. Илон Маск. А как мужчина тебе кто больше нравится?
0: Илон Маск.
1: Крипта или фиат? Крипта. Декс или секс? Блять, двусмысленно прозвучало, да.
0: И секс, и декс, и секс. Везде есть свое.
1: Бинанс или Whitebit? Бинанс. Западный рынок или СНГ? СНГ. Почему?
0: У нас очень много крутых, талантливых, прогрессивных криптонов. И большой рынок крипты, вот часть рынка крипты, это вот именно СНГ страны. Ну и очень много крутых проектов тоже исходит нас. И, собственно, когда даже я сейчас ну катаюсь по всему миру, общаюсь с разными инвесторами, проектами, очень много крутых проектов с русской командой, с русской, с российской, Казахстан, угу. ну, то есть все, все вот эти страны ребята, да, да, русскоязычные, да, все ребята шарят поэтому СНГ.
1: Но зато по доходам я вот сравню в своих e-commerce проектах доходы с рынка СНГ. Ну, а причем годы. по СНГ тоже э, есть дифференциация, допустим, э, с российской стороны там зарабатывают два юзера. 2 доллара с одного юзера в год, mm-hmm. к примеру, если это Украина там было полтора, а если Беларусь вот продукт один и тот же, но вот белорусский юзер там доллар приносил mm-hmm, в два раза mm-hmm. меньше но если мы сравним, допустим, то, что я имею на СНГ рынке с доходами на Западе то примерно в 7-8 раз доходность выше оттуда в, США, на Западе, да? Западная Европа, ну вот самые богатые страны. Ну
0: вот, насколько я знаю, в США, по-моему там США и Европа это вот самый такой прибыльный рынок в крипте, и потом вот уже идет Россия СНГ страны. Mm-hmm. То есть, как бы довольно-таки прибыльный. Но я выбрала СНГ не по прибыльности, а по количеству талантливых людей, проектов э, э, в вот русскоязычной тусовке. Потому что куда, куда не поедешь на крипто и IT-конференцию, везде есть очень крутые таланты э, из русскоязычной тусовки, которые запускают продукты, которые ну, выходят в топы и не совсем не мешает вот эта история русских фаундеров и так далее.
1: ТРЦ или ЕРЦ.
0: На ТРЦ комиссия получше. Наверное, ТРЦ.
1: Пока еще ТРЦ.
0: Пока да. еще. Пока еще
1: или Ledger?
0: Ledger, Trust Wallet по-своему хороши. Trust Wallet проще. Ledger более, ну, если мультисик брать, это более такая комплексная история, не позволяющая мошенникам пробиться к твоему активу. С точки зрения защиты Ledger, с точки зрения простоты использования Trust Wallet.
1: Или TronLink вообще. Ну просто, что тронлинг, он такой не мультивалютный. Но вообще, кстати, прикольно меня научили, как переводить там USDT в троне, допустим, без комиссии. Я не знал долгое время. Ну я немного переводов делаю, но переводов 5 в день делаю. Это там 10 долларов, да? А получается, берешь там пару тысяч долларов, закидываешь их в Tronlink и прям стейкинг, и еще потом закидываешь в пул, и у тебя, получается, в месяц там, 50 ТРИКС, там, наверное, капает, но тебе в день дает примерно вот 5 моих транзакций бесплатные mm-hmm. совершать. Очень крутая фишка, не помню кто, спасибо э, за то, что сняли об этом, во всяком случае. Э, Россия или США? Россия. А если выбрать страну, вот идеальная страна, где ты там, не знаю, видишь свое будущее там, где через 10-20, где Ой. бы ты хотела жить.
0: Знаешь, я пять лет прожила в Китае и. Сколько бы там ни было минусов, вообще, в китайской культуре, в китайцах, там много-много что всего есть, но самое счастливое время в жизни было вот именно то. И тогда у меня не было долгосрочного плана, в какой стране я хочу жить, и каждый раз, когда меня спрашивали, я всегда говорила, я хочу остаться в Шанхае. Мне было очень хорошо. И а, то, как быстро развиваются там технологии, то, как быстро они копируют и совершенствуют новые технологии, новые какие-то разработки, это просто это просто гениально. Как только быстро растет их экономика, а, мне нравилась Китай, я бы хотела там иметь какую-то недвижимость, тоже там жить и иметь возможность путешествовать по миру. И я была в Америке, тоже жила там, там до полугода почему так мало и почему я не вернулась, хотя у меня был офер как раз-таки отойти рыботехнической компанию вот, полный, когда я должна была закончить актерская в Китае, я не вернулась во время пандемии, потому что мне не понравилась Калифорния. Я не была в Нью-Йорке, я люблю большие города, там мегаполисы, в Нью-Йорке не была, возможно, мне очень понравится, найдет, но Калифорния э, не мое, совсем не мое. И люди другие, э, хотя американцы из всех других наций наиболее, я бы сказала, похожи на, россия, на россиян, по какому-то своему поведению, по менталитету. Но все равно э, были некоторые косяки, которые я ну, на тот момент не могла принять. И Калифорния мне супер не зашла. И там, и Лас-Вегас, и Лос-Анджелес, и Сан-Франциско, на э, э, Силиконовой собственно. Э, Кремниевая не, долина. Не Калифорния. А, да, ну вот как бы... В, 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 то есть Россия, Я предпочтю Россию, э, нежели, э, нежели США. А Россию я могу предпочесть вот уже Китай, потому что там... Классно one было. love, да? Да, one love.
1: Вот этот вопрос странный, писал не я, и, возможно, с чем-то связан арбуз или дыня? Дыня. А что это вообще за вопрос? Почему его часто задают? Я вот не первый раз вижу.
0: А, потому что многие люди, наверное, делятся, а, любят либо арбуз, либо дыню. Вот. И да, смотря того, что люди выбирают, скорее всего, это предполагаю, психология, это что-то значит.
1: Хорошо, Там. а нарисуй сейчас пальцем на лбу букву «я». Только быстро. Быстро? Интроверт. Это самый простой способ определения человека экстраверты или да, интровер, да. интроверт. Ты нарисовала букву Я, ну вот как я рисую, да. направленную в себя, вот как ты ручкой пишешь. Ага. Это интроверт. экстраверт бы нарисовал Наоборот, букву Я, да. обязательно вот направленную для себя. То есть ты, да,
0: да, поняла. Да. Вот, так вот
1: будете знать пользоваться.
0: Ну, я не могу сказать, что это настолько точно, потому что я напоевлен экстраверт, напоевлен интроверт. Ну, понятно,
1: но тут ну, более, да. при, что ближе, ну, наверное, да. что интроверти, интроверти, идет. Интроверти, Понятно, что да. любой напоевчик на тренировать так далее. А майнинг или инвестиции в крипту?
0: Инвестиции в крипту.
1: Ходл а, или лиц стакан? Ходл. Ютуб или ТикТок? Ютуб. И последнее. О чем ты мечтаешь?
0: О том, чтобы все люди на Земле были здоровы. Здоровы, счастливы. И свободны.
1: И свободны. Угу. А еще, чтобы не было войны, я могу добавить от себя.
0: Да.
1: А вот, ребята, проект Чили, Ульяна. В общем, насмеялись мы, конечно, сегодня знатно. Значит, Чили, да, я себе скачал, пользуюсь. Я, конечно, не покупаю никакие NFT, там мне предстоит в этом только разобраться. Но уже сейчас мы видим, какие возможности. То есть можно залететь, посмотреть багбаунти. Вот. больше тысячи долларов заплатьте.
0: Посмотрим, Короче, посмотрим, что ты найдешь, понял. какую уязвимость, Судя, насколько мы сэкономим понятно. на этом денег, да, сохраним ну, мы можем за этого рассчитать. Судя от
1: серьезности бага. Ну, в принципе, да. как всегда, это было, есть и будет. В общем, баг-баунти, затем можете залетать туда, как создатель контента, поскольку пока платформа молодая, да, там, ну, У-у-у. логично в принципе было объяснено, что можно набрать большой аудиторию каких-то подписчиков, да. можно уже смотреть, даже со стандартными очками зарабатывать какие-то деньги. В общем, в целом, э, нас, я сразу скажу, нас просила один из адвайзеров, то есть просто поговорить с девчатами, то есть Мартынов, привет, поговорить с девчатами, то есть э, ну, что этот проект заслужит внимания. И к Мартынову, это если помните выпуски, вот создатель Йотафона, один из, из создателей, в общем, наш друг и приятель, и мы поговорили, поговорили публично, то есть разговоров там до каких-то, и каких-то там скрытых тайных мест не было, и как видите, у Ульяна, и еще у них девчата в проекте есть, и в целом достаточно интересно и грамотно ответили на все вопросы, и их токенчик. Или, я не знаю, буду ли я брать, но может там 15 долларов или сколько, да, может быть, там штук 100 в коллекцию возьму, посмотрим, что будет. Но вас я к этому не призываю. Тут, каждый должен решать сам. Но в целом мне проект понравился. И поскольку мы запускаем фанзону, что-то схожее, да, оно чуть-чуть другое. Все же, я желаю вам удачи и когда-нибудь увидимся по одну сторону. Когда-нибудь баррикад. Увидимся. Обнимаю, пока. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два иловать профит, ключ Я давно был и есть на слуху, Теперь я сижу тебе напротив Это наш мануал, которому кто-то решит заработать Это люди про Только твой мой жизненный опыт люч Расскажу тебе тысячу схем, умножить на двайла профит, ключ Я давно был и есть на слуху, Теперь я сижу тебе напротив Это наш мануал, которому кто-то решит заработать Это люди про Только твой мой жизненный опыт